0: Olá senhoras e senhores, esse é o Hitwave, podcast de música feito por mim, Wilson Farina, em sua segunda edição nesse formato. Depois de vários anos fazendo o programa na rádio online Antena Zero, a gente agora está nesse formato de podcast. Lançamos a primeira edição e demoramos aí umas semanas para sair essa segunda, mas a gente promete que isso não se repetirá. A gente agora tem um apoia-se que saiu no meio dessa história. Vocês entram lá no apoia.se/clubehitwave. E podem colaborar todo mês para a manutenção do nosso projeto, né? E vocês recebem, como recompensa, materiais exclusivos todo mês. Então entrem lá, Clube Hitwave, né? tem uma carteirinha ainda, né, Para brincar. E vocês nos ajudam muito. Como a gente fazia no programa da rádio, algumas edições são com as atualidades da música, histórias da música. E algumas são especialmente dedicadas a um assunto só. No caso hoje, o grupo Daft Punk que anunciou o fim de suas atividades, agora no fim de fevereiro. E então convidamos algumas pessoas para conversar sobre a dupla, sobre sua carreira, seus discos, shows e a relação pessoal de cada um. A gente começa pelo final, que acabou sendo o último capítulo do grupo, que foi o disco de 2013, o Random Access Memories. Porque é a minha relação com o Daft Punk. É... Quando eles surgiram, no meio dos anos 90, era um rapaz muito roqueiro ainda. Não dava muita bola pra música eletrônica. Sempre gostei do Chemical Brothers, mas porque eles também sempre tiveram uma proximidade com, com bandas de British pop, né? O Daft Punk era algo que passava batido por mim, sabia li de um ou outro hit, tinha visto um ou outro clipe, mas... Não me importei de perder o show deles em 2006, por exemplo, aqui no Brasil. Vi o Tron quando saiu e sabia que a trilha sonora era deles. e, Enfim, nada que me chamasse muita atenção. Até 2013, quando saiu. Principalmente quando saiu o single de Get Lucky, que fez muito sucesso e tocava muito nas festas. E aí me chamou a atenção e me despertou interesse de ir atrás do disco. E foi um disco que eu ouvi muito. Né? Certamente é dos discos que eu mais gosto do século XXI. Acho um álbum incrível uma riqueza musical, uma variedade musical, vários estilos ali que eles abordam, várias participações, principalmente do Nile Rodgers, guitarrista do Chique. Tem a música com o George Moroder que se alguém me falasse... Olha, tem uma música com um cara falando, contando a história dele, eu diria que seria algo muito chato, mas não, é uma música sensacional. Ah, as músicas com o Pharrell, que fizeram sucesso, Fragments of Time, que eu acho também incrível. Enfim, e... Touch, que eu acho que é a música mais legal, inclusive é a que toca no, no vídeo que eles publicaram, né, de despedida, agora no fim de fevereiro, é uma cena ali meio, meio estilo Jaspion, né, os dois no deserto e um explode, e aí toca um pedaço de, de Touch, que é um dos detalhes do disco, né, eles, foi uma produção enorme, eles gravaram orquestra para todas as faixas e algumas com coral também, é o coral que tem na faixa Touch, que entra ali no fim do vídeo. É um disco sensacional, e é um disco de música eletrônica que tem uh, muita ginga e muita alma, né? Porque é quase como se fosse uma brincadeira deles, de que as vozes robóticas ali conseguem expressar emoções muito humanas, muito calorosas. E aí depois fui atrás, claro, de ouvir os outros álbuns, acho, passei a gostar. Mas esse continua sendo o meu favorito. Eu até escrevi sobre ele, tanto no Instagram, que é o hitwave.com.br, como o blog no WordPress, que é tudo junto, sem ponto. A gente ainda vai ter um domínio, inclusive o Apoia-se serve para isso, para ajudar a gente a bancar um domínio. Infelizmente, acabou que esse foi o último disco que o Daft Bank lançou, já há oito anos atrás, agora anunciaram o seu fim eles têm toda essa, essa aura de mistério né? então a gente não teve nenhuma declaração oficial com mais detalhes do porquê eles acabaram agora mas apenas o vídeo ok? mas enfim, tá tudo bem a gente sabe que ficou uma, uma obra muito importante, muito significativa na música e na, no, tanto na parte musical quanto visual também <música> E para isso a gente chamou então convidados aqui que são desse meio da música eletrônica, que entendem, que acompanharam bastante o grupo para conversar com a gente. Começo chamando aqui meu amigo André Palugan, tem um selo de música eletrônica, o Easy Tiger, toca em várias festas, não no evento agora, claro, a gente continua na pandemia. Mas enfim, ele vai falar aqui sobre sua relação com o Daft Punk e terminar inclusive com uma história muito legal. Vamos ouvir.
1: Fala pessoal, aqui é o André, tudo bem? Sou mais conhecido como Palugan e além da minha profissão de designer de experiência do usuário, eu também tenho um solo de música eletrônica chamado Easy Tiger e pratico também a profissão de DJ quando isso era existente no século passado, né? Eu costumo tocar com as festas Puro Suco, mais focado em música brasileira e música negra do mundo inteiro e na festa Buti que já é mais focado em música eletrônica Um, dois E é Wilson? Beleza? Primeiramente, é, obrigado aí pelo convite né A gente trocar uma ideia Contigo aí no, no seu podcast Meu Falar de Daft Punk Sem se estender muito é uma tarefa meio Meio puxada, né? Cara, eu conheci eles Já de cara no primeiro disco E provavelmente da mesma forma Que todo mundo nessa época, né? Pelo clipe de Around the World, aquele dos esqueletinhos. É que, enfim, engraçado que fazendo um paralelo com o que rolava na, na música eletrônica na época, apesar de eu já ter mergulhado naquela fase de, sei lá, Chemical Brothers, Prodigy, Underworld, etc., que eu considero uma segunda onda eletrônica para mim, depois de Technotronics, sem Music Factory, aquela coisa do começo dos anos 90. O Daft Punk se diferenciava porque trazia muito elemento da disco music e, pra mim, da tal música de conforto. Completamente recortado em samples, assim, sabe? Essa estética me remetia a um, uma espécie de saudosismo do qual eu não tinha vivido, mas que era muito bom. Sabe quando eu ouvia aquela aquela música de madrugada na rádio, da qual você não fazia a mínima ideia de quem tocava ou cantava, mas que te remete a uma parada muito bom. Era mais ou menos isso a sensação que eu tive ouvindo o primeiro disco, sabe? Esse, por assim dizer, azeite mágico que eles botaram na engrenagem da história da música, na música pop também, mas especial da música eletrônica, foi providencial para o que se pavimentou no mercado alguns anos depois, né? com esse lance de DJs virando mega estrelas, cachês mega milionários, festivais inteiramente dedicados, etc. Se a gente parar para pensar, realmente, eles não inventaram nada do zero. A música eletrônica já existia há muito tempo, o conceito de sample já era mais do que consagrado, o conceito de sintetizador, então, muito mais, né? É... Mas acho que aquele mistério de não saber quem eles eram, até porque voltando para os anos 90, não tinha como saber porque nem internet existia direito aí depois eles com as máscaras a voz robótica esse lance de anti-celebridade dos dois mas já sendo uma celebridade absurda na música sabe, tudo isso conta como um tijolinho nesse reinado criado pelo, pelos caras, sabe é... o meu disco favorito deles é o de 2001 Discovery, que tem uma das minhas músicas favoritas, que não é de pista que é Something About Us que me traz muito aquela sensação que eu falei agora há pouco, de um conforto afetivo quando eu ouço. É muito bom. E bem, a gente não precisa falar muito desse disco, porque ele tem uma das músicas mais fodas da virada do século, que é One More Time. E aqui entre nós, quem discorda, velho, pode chorar à vontade. Ela é absoluta em qualquer pista, seja você um DJ cabeçudo ou não. Essa música nunca, nunca, nunca vai envelhecer. Né? Se sua pista parou. Coloque aí se você vai ver o efeito, é avassalador instantânea. E é isso, todo disco do Daft Punk meu, já nasce com 7, 8, 9 hits, não mais, sabe? E até prevê o movimento dentro do, mu do mundo eletrônico, por assim dizer. Como, por exemplo, o Human After All, de 2005, que pra mim antecipou o que veio a calhar de se chamar de Maximal, aquele som distorcido e pesado de sintetizador, sabe? E mais ou menos 2, 3 anos, assim. Bem louco pensar nisso. Uh, então, e pra, não vou me estender muito porque senão a gente fica a noite inteira aqui falando é, cara, pra finalizar até uma história, em 2013 eu saí de São Paulo num voo pra Curitiba pra discotecar numa sexta-feira, num clube lá e já dentro do avião, um amigo nosso o Klaus, me avisou por mensagem que tinha vazado a primeira nova música do Daft Punk em anos meu, eu pedi pra ele enviar a música pro meu e-mail que assim, que assim que ele conseguisse, né? A MP3. E, enfim, decolou e foi. Quando eu cheguei em Curitiba, eu chequei o e-mail, a MP3 estava lá, eu encaminhei para um dos amigos que iam tocar comigo aquela noite, pedi para o cara gravar para mim a faixa no CD, enquanto eu, eu ia direto para o clube de táxi do aeroporto para lá. E assim, nessa noite, para fechar meu set, eu toquei pelo menos três vezes seguidas. Get Lucky. Se não mais, porque eu já não lembro direito. Muito foda. da Punk já deixando saudades. Abração.
0: Incrível essa história do, do Paulo Gan, né, com Get Lucky, muito boa. acompanhem aí também o trabalho do, da Easy Tiger, que é de Música Eletrônica Brasileira. Chamo agora para falar mais sobre Daft Punk, minha amiga Grazi Flores, DJ e criadora do Lacuna Tropical. Vamos ouvir.
2: Alô, alô, tropicaleiros e tropicaleiras. Alô, alô, ouvintes do Hitwave. Aqui quem fala é Grazi Flores. Eu sou DJ, artista, produtora de conteúdo e fundadora do Lacuna Tropical. O Lacuna Tropical é um dos meus mais queridíssimos projetos que andei desenvolvendo ao longo dos anos. E aproveitando o espaço agora, então, para deixar também aqui os meus contatos nas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, Facebook, Soundcloud e no Twitch como DJ Grazi Flores. Você encontra o Lacuna Tropical, com a Lacuna Tropical, tudo junto. No Instagram, Facebook, Mixcloud e no YouTube também. Muito obrigada pelo espaço, Wilson Farina. E bora falar de Daft Punk. Inclusive, muitíssimo obrigada pelo convite e pela responsa de falar um pouquinho sobre Daft Punk. Essa dupla francesa que se formou em 93 e que teve seu término recentemente anunciado, agora em 2021, é, simplesmente foi essencial para a gente começar, inclusive, a ter acesso a essas brincadeiras específicas que eles faziam com samples. As principais, mais conhecidas músicas que eles fizeram foram feitas com base em samples de tracks de soul-funk, por exemplo, mais focada em soul funk, que muitas vezes não, não eram mais conhecidas pelas gerações é, que consumiam os produtos de Daft Punk. Temos aqui então alguns exemplos, como One More Time, que teve um sample retirado de More Spell On You, de Ed Jones. Tem também a track Harder, Better, Faster, Stronger, que teve um sample retirado de Cola Bottle Baby, de Edwin Birdsong. Também temos a Digital Love, que teve um sample retirado da track I Love You More, George Duke, e por aí vai. As referências que eles tinham eram realmente eram infinitas, e eles sempre souberam trabalhar muito bem essas referências, tanto musicais quanto estéticas, e trouxeram muito esse lado futurista, em específico que foi cultuado bastante é, na época dos anos 90, não somente para as tracks, mas com um synth pop, uma coisa meio disco, algumas, alguns elementos do rock, mas também trouxeram isso para o visual deles, e o visual muito característico com os seus capacetes e também o visual deles no sentido das produções audiovisuais feitas para os videoclipes, que, inclusive, foram extremamente marcantes. E por falar em questões visuais, é muito essencial também destacar o filme inter 5555, que foi a composição, na verdade, de diversos videoclipes. E também gostaria de destacar a trilha sonora de Tron, O Legado. É uma das últimas trilhas sonoras que eles compuseram. Mais de 20 tracks para poder fazer a composição artística do, do filme. E que também acabou se tornando a trilha sonora da vida e dos fones de ouvido de muita gente. Então eu deixo aqui o meu singelo, a minha singela homenagem falando um pouquinho deles e dizendo que eles seguem sendo com certeza uma referência para diversos DJs, para diversos artistas e diversos amantes da música eletrônica, já estão nostálgica desde o momento em que revelaram o término. Inclusive, gostaria de comentar por aqui, rolou até uma postagem pela Cognição Eletrônica, é, esses dias, no Instagram, a respeito de uma das apresentações que eles fizeram e que mostrou com certeza a desenvoltura criativa diante de diversos imprevistos causados por alguns cabos conectados nos moduladores enquanto eles estavam fazendo a apresentação, a performance, e a desenvoltura com a qual eles conseguiram ultrapassar esse obstáculo fazendo daquele ruído, uma música, um elemento musical que deixou todo mundo que estava na pista completamente alucinado e obviamente que vou ficar aqui com a vontade de um dia, quem sabe, assistir alguma coisa parecida com isso ao vivo, já que eu não tive a oportunidade de conferir uma apresentação de Daft Punk enquanto eles ainda estavam em atividade. Mais uma vez, valeu demais pelo convite, Wilson. Vida longa ao programa, vida longa ao podcast, hitwave e bora de som.
0: Tá aí, Grazi Flores então contou sobre sua relação com Daft Punk e ela falou um pouco, citou um pouco sobre os samples que eles usam, que eles usaram em gravações. E aí chamei alguém para falar mais especificamente sobre isso, que é o Silva, que é jornalista e vai falar agora sobre sobre esse ponto aí dos samples que o Daft Punk usava.
3: Salve pessoal,
4: tudo bom? Silva Leonel na área, participando aí do podcast Heat Wave do camarada Wilson Farina. Agradeço aí o convite. Eu sou jornalista, oficialmente, trabalho aí com cultura, música já há alguns anos e, eventualmente, a gente é, sempre dá uma colaborada aí no blog, né, de, de amigos, sites aí. Escrevi alguns textos e reviews para o site ScreenL, do amigo Marcelo Costa também, e na minha cidade, em Londrina, Eu trabalho junto com o pessoal da Alma Londrina Rádio Web. E, e falando ali de Daft Punk, impossível, né, não, não comentar sobre a obra e trajetória dos caras sem falar dos Samples ou trechos ali de outros compositores e músicos ali que eles se apropriaram, né? para usar um termo gentil ali, usaram em hits deles. Interessante notar como vários samples que eles usaram ali durante a carreira renderam hits que se tornaram muito maiores, muito mais gigantescos do que as músicas originais até em que eles foram uh, inspirados, né? Daft Punk eu lembro que eu conheci por volta dos idos de 90 e pouco mesmo, se eu não me engano no Instinto Amp MTV, que era um programa voltado pra música eletrônica, e sempre me chamou muita atenção como os caras trabalhavam essa questão do visual de um jeito muito peculiar, assim, né, diferente de outras bandas eletrônicas, os caras tinham uma produção, tinham clipes ali como Around the World, isso chamou muita atenção. Eu ouvia aqueles sons, aquelas batidas e barulhos e, e, enfim, na época a gente não tinha informação, né? Como os caras faziam isso, como os caras recriavam esses sons, tocavam isso e tudo mais. O tempo passou, é, veio a internet e a gente começou a entender mais, né? Como certos sons eram feitos. Foi apresentado aí a questão do sample, né? Que muitos DJs e produtores usam aí, pelo menos, desde os anos 60, 70, né? De um jeito mais... Uh, assumido ali como sample, né? A gente pode falar assim. Uh, um exemplo que é muito notório para falar do Daft Punk usando samples é que diferente de outras bandas eletrônicas ali até da mesma geração, na grande parte dos casos, eles não se preocupam, por exemplo, em alterar, em mudar muito uh, a obra original como foi feita, o que talvez dá até um caráter de tributo ali, né? Olha, a música, sei lá, marcou os caras ali, marcou muito a infância, e eles resolveram Talvez trazer um pedaço daquela memória, daquela emoção a música atual, para a música deles sendo feita ali no momento Um exemplo muito notável disso, Robot Rock Música do Daft Punk do disco Human After All 70% dela é um sample Aquele groove principal ali, né, tal Abre a música e se repete praticamente ao longo dela toda Ele é feito a partir de um trecho do som Release the Beast da banda Breakwater, um grupo de funk e rock aí nativa na dos anos. 70, 80 ali nos Estados Unidos. Se eu não me engano, os caras estão ativos até hoje. E, e assim, originaram o Robot Rock, que é uma música gigantesca, né? Ela é tocada pelo Breakwater, que é uma banda de 8 pessoas. E os caras ali, tal, sampleiam, né? Pegaram aquele trecho ali e fizeram uma música gigantesca, que provavelmente gerou rendimentos gigantescos para os caras. E a gente toda uma questão sobre o trabalho autoral versus inspiração ou cópia, né? Que de fato, se, se o artista original é acreditado, nada, nada impede, né? Temos a música Collaborate Baby, do cantor americano Edwin Birdsong. O pessoal que tá ouvindo talvez não conheça muito de nome. Mas buscando essa música no Spotify, cara, chega a ser até meio frustrante. quanto a música Harder, Better, Faster, Stronger do, do Daft Punk novamente se apropriou desse, desse trecho. Praticamente os caras pegaram o trecho original e, e só colocaram ali encaixaram, encaixaram né, com uma roupagem nova e tudo mais. Pra fechar um outro exemplo notório aí, outro hit gigante do Daft Punk... A música Digital do álbum Discovery nada mais nada menos do que o sample da canção I Love You More, canção do ano de 79 do cantor George Duke, outro cara muito legal também para quem curte um, um groove com bastante baixo, bastante sintetizador, foi um cara muito importante ali no período. E que, de fato, às vezes é mais lembrado pelos artistas que samplearam eles do que pelo próprio, pelo próprio conjunto da obra original, né? Tem um filme de 2014, bem interessante, chamado Eden, se eu não me engano é um filme francês, que fala um pouco sobre aquela cena house, onde o duo surgiu ali por volta de 93, se eu não me engano. É bem interessante, o filme não é especificamente sobre a dupla, mas ajuda a entender um pouco do que rolou no clima ali. Fala até umas cenas engraçadas onde os caras iam tocar num clube e um cara não deixava ele entrar porque, enfim, não reconhecia eles. Desde aquela época os caras já tinham uma pira com anonimato, assim, que é muito interessante, né? Isso aí ficou pela carreira toda. Uma outra dica também que eu recomendo aí pros amigos, quem puder fortalecer ali, tamo junto, é, tem uma playlist minha no Spotify. Daft Punk 93 2021 Samples, onde eu fiz uma compilação aí desses hits que eu citei de alguns outros clássicos petardos aí que, que marcaram a carreira da banda. Vale a pena até brincar de qual é a música, assim, saca? Você tocar para um amigo seu e fazer ele lembrar qual foi a música que o Daft Punk usou quando fez esse sample aí de fato. Sensacional! E é isso, gente. Agradeço aí pelo, pelo convite. Um abraço aí pro amigo Wilson Farina e para todo o pessoal. Acompanhe ali nas redes meu Instagram silva.realoficial e eu tenho também uma banda de noise, groove, barulheira crap jazz, quem tiver interesses busca ali, a gente está lançando sessions ao vivo aí nessa quarentena tentando né, movimentar um pouco os lançamentos mesmo com as limitações e seguimos sempre. Um abraço gente sucesso aí
0: Muito legal, tá? o Silva falou então sobre esses samples que o Daft Punk usou Músicas que, são, na maioria delas, são obscuras, né? Então procurem por essa playlist que ele fez lá no Spotify. E também procurem pela nossa playlist, Hitwave, certo? Agora eu trago mais um amigo que sabe tudo de música eletrônica, que é o DJ Marcinho. O DJ Marcinho deu um relato aí sobre o show do, do Daft Punk no Rio, muito especial.
3: Vamos ouvir. Bem, o que dizer sobre essa dupla maravilhosa chamada Daft Punk... Bem, vou contar sobre a minha experiência. Em 2007, estava no Rio de Janeiro para ver o DJ Shadow e ver Beast Boys. Certamente, dois shows maravilhosos. No dia seguinte ia ter o Daft Punk, mas eu estava na casa de amigos. Tudo sem dinheiro, acabado. Da noite anterior da festa, blá, blá, blá. Ok, ficaria sem ver o Daft Punk. Momento triste. Mas, nos 45 minutos do segundo tempo, surgiu um convite inesperado surgiu um convite de última hora para o show, ou seja, acabei chegando no começo do show lá na Marina da Glória, e experiências à parte, que showzaço maravilhoso, só lembranças boas, e Daft Punk, vão com Deus garotos, divirtam-se, e é isso. Oi, aqui é o Márcio falando, o DJ desde 1900 e bolinha, e blá blá blá, <risos> quero deixar aqui uma homenagem a essa dupla maravilhosa chamada Daft Punk, donos de discos incríveis e carreira absolutamente louca, dedico aqui um som deles para vocês, permita-me, meu amigo Wilson Farina, de tocar One More Time.
4: One more time.
0: Tá aí a participação do Marcinho. Obviamente que a música que ele pediu vai estar nessa nossa playlist. Além de outras músicas citadas aqui. Mas como ele falou do show, para encerrar esses relatos sobre o Daft Punk, trouxe aqui a Julia que vai falar sobre o show do Daft Punk aqui no Brasil. Com um pouco mais de detalhes. É, eu fui. era O Daft Punk tocou no Team Festival, como o Marcio falou. E era uma noite que tinha o IIS e o TV on the Radio, que era o que eu mais queria ver. Depois que a gente tinha visto esses dois shows, um amigo... Não se sentiu muito bem, a gente foi embora e confesso que na época não me importei muito de ter perdido o Daft Punk, que encerrava a noite. Depois, obviamente, né, passa o tempo, passa a vida, a gente lamenta por algumas coisas que a gente faz. Mas enfim, a Júlia estava lá, ficou lá e vai contar agora pra gente sobre esse show. Eu
5: sou Júlia Demarque, sou jornalista... Hoje eu trabalho com comunicação corporativa, mas eu já trabalhei com música numa gravadora especializada em música eletrônica. Olha, eu acho que até hoje esse show ainda está nos meus top 5 da vida. Eu lembro que eu já estava super feliz, super empolgada depois do show do IAIS, a Karen O, com aquela personalidade, aquela presença de palco incrível. Mas, cara, eu acho que nada poderia ter me preparado porque eu ia ver no show do Daft Punk em seguida Bom, tava aquela expectativa absurda Todo mundo ansioso a Primeira vez dos caras no Brasil Começa o show Você vê uma pirâmide gigante Iluminada no meio do palco E eles aparecem dentro da pirâmide Cara, aquilo... Não sei nem explicar, sabe? Eu acho que o Daft Punk tinha Toda essa camada extra, assim De mistério... De lúdico, de, de, de fascinação mesmo por eles Por eles esconderem a identidade das pessoas E criarem aquelas personalidades e tal Mas, cara, assim que a gente viu aqueles capacetinhos O lugar inteiro foi o delírio, foi incrível E aí, meu, foram duas horas de hit atrás de hit Em mashups originais deles De uma maneira que eu nunca tinha ouvido as músicas deles nem entranhadas, meu, mixagem perfeita e cara, duas horas que eu não parei de dançar um minuto, simplesmente O que eu acho mais foda, na verdade, é que a gente olhava em volta E tinha todo tipo de gente na mesma vibe Você via que tinha os roqueiros, você via os clubbers Aquela galera que é mais arrumadinha, assim, que ouve mais pop e tal E meu, o Daft Punk tinha isso, que era incrível Eles conseguiam agradar todo tipo de gente, todas as tribos e mais do que isso, né? Ser relevantes, serem disruptivos e respeitados por todas todo esse tipo de gente, né? E isso era muito foda. A música deles ultrapassava totalmente a cena eletrônica e tinha esse poder de tocar realmente a qualquer um. Eu, se eu parar para pensar assim, no que fazia eles conseguirem essa mágica, essa vibe muito incrível nos shows, eu não sei te dizer, mas... Eu me sinto muito grata por ter sido, ter tido oportunidade de presenciar essa mágica acontecendo ali na minha frente ao vivo. Cara, foi inesquecível.
0: Muito bem. Então, com esse relato da Joga, a gente vai encerrando. Queria agradecer então a Julia, o Márcio, o Silva, a Grazi e o André pelas participações. Agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Acompanhem o Hitwave nas redes sociais, né? no Instagram, no nosso blog e nossas playlists. E no apoia-se, apoia.se/clubeHitwave. Entrem lá e colaborem e ganhem recompensas exclusivas. Certo? Então, muito obrigado a todos, até a próxima e um abraço. Você acaba de ouvir Hitwave, apresentado e produzido por Wilson Farina.